0: Oi gente, aqui quem fala é Sônia Meire. Para os que ainda não me conhecem, eu sou professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe, sou feminista e militante do PSOL. Nós estamos inaugurando uma nova forma de comunicação com vocês pelas nossas redes. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast. Aulas online para crianças e adolescentes. O que fazer? Esse programa foi gravado por meio de live no Facebook no dia 16 de julho de 2020. Além da própria Sônia Meire, participaram a professora Suzy, a professora Sandra Beju a professora Charlene Prata e a professora Jassi do EREA Atelier. Fique por dentro dessa importante discussão e não deixe de dar o retorno com a sua opinião nas nossas redes sociais. Estamos é, aguardando ainda mais uma pessoa que está chegando Que é a professora Suzy, mas também é mãe E hoje ela vai participar aqui da nossa live como mãe Nós temos é, nessa live de hoje A professora também Sandra Beju, Que deve estar tá daqui a pouco chegando Está né? é, tentando aqui acessar Mas nós já estamos aqui com a professora Charlene Prata Que é professora da Rede Estadual já está aí nessa... enfrentando esses desafios do que é aula online. E temos também a nossa camarada, Jaciara conhecida carinhosamente como Jaci que também é educadora, é, é professora, é do Eretta Ateliê, mas está aqui também como mãe, né, de uma criança que está também vivendo esses dias aí é, de pandemia e enfrentando também os desafios de uma escola que faça as atividades e nós vamos discutir sobre essas atividades também para crianças. A professora Sandra Beiju já está aqui conosco e nós só estamos esperando agora a professora Suzy, né? É a professora Sandra Beiju, é professora da rede Estadual e Municipal. Sandra, está nos ouvindo? Sim, Sônia, estou... Então, seja bem-vinda, já Vocês se... Vocês me ouviram... Sandra. Sim, estamos, estamos ouvindo.
1: Ótimo, sabe? boa noite meninas, boa, boa noite. noite. Boa noite, noite. charlene Então,
0: nós, nós já estamos online, as pessoas já estão nos acompanhando, é, já deve estar entrando. E Suzilane já está também aqui chegando. Deixa eu ver aqui se ela consegue acessar. Ela já deu aqui o ar da graça que hoje corremos muito. Enquanto o Suzy entra, é, eu quero informar todas as pessoas que já estão começando a acessar a nossa live, que a live de hoje é sobre educação né, para crianças e jovens online, educação online para crianças e jovens, é, e os nossos desafios e quais as saídas, não é? as nossas preocupações e as saídas. Olá, Suzy Lani!
2: Olá, já entrei mostrando para vocês como uma pessoa humilde vai acessar aulas online com um telefone que eu não estou vendo ninguém, porque é 3G, e com a internet daquela, sabe, de bairro. Vou, não, vou comentar para depois não sofrer. Descreto. Já entrei mostrando a realidade, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar.
3: Bem. Muito bem. Prazer você, a todas, eu sou
2: Suzilane. Mais conhecida como The Flash. Mais conhecida como The Flash, Micleito.
0: Então, é um prazer, Suzy, ter você aqui conosco. Você está nos ouvindo? Está conseguindo nos ouvir? Sim, Suzy?
2: perfeitamente. Deus é maravilhoso e não a internet. Então
0: vamos.
2: Perfeitamente, só não vejo direito.
0: Tá. Então vamos lá. É... As pessoas que estão acessando essa live de hoje têm a participação, a live com uma participação maior, né? todas mulheres é, e mães e professoras, educadoras, para discutir o que está posto para nós nesse período da pandemia. Quero iniciar dizendo, né, esclarecendo a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que esse time que está aqui hoje para debater sobre educação online para crianças e jovens, não é um time que tem ojeriza as novas tecnologias. Nós não odiamos as tecnologias, nós não dissemos, dizemos que as tecnologias é, são problemáticas, a questão não é essa. Nós não estamos aqui para dizer que não é possível. Trabalhar por meio online, né? desenvolver atividades por meio online, não é disto. Nós estamos aqui para discutir é, as políticas como elas estão se desenvolvendo sendo impostas e outras deixando de ser desenvolvidas também pela rede pública estadual, pela, pela rede particular de ensino e pela rede pública municipal mais recentemente. Né? Nós sabemos que a rede particular começou a fazer uma pressão para que o Conselho Nacional e os conselhos estaduais e municipais também aprovassem resoluções para garantir o acesso dos seus filhos ao a, a, ensino-aprendizagem para não perder o ano letivo. Né, no período da pandemia, então houve uma pressão da rede particular. E a rede particular também, para não perder seus estudantes, elas trataram de desenvolver um processo por meio, inclusive, do chamado às professoras para produzir aulas, atividades para as crianças, os jovens e o ensino médio. Enquanto isso, a gente também estava fazendo todo o debate para adiar o Enem, né? E nós estamos ainda nessa peleja Mesmo depois que foi anunciado Que o enem vai acontecer o ano que vem Paralelo a isto A rede pública, o Estado Que começou apenas com algumas aulas online Para o pré-vestibular Também decretou Instituiu, na verdade Que deveria O ano letivo ser mantido E deveria ter aulas online Que os professores deveriam A partir de então as escolas se organizarem para oferecer as aulas online. E mais recentemente, o Conselho Municipal de Aracaju também produziu um, um documento que foi aprovado pelos conselheiros, inclusive por professores, diretores de escola, é, sem diálogo com a população, com a comunidade escolar nenhuma, e o prefeito, a Secretaria de Estado de, do município, também já publicou no Diário Oficial a portaria, instituindo as aulas online. né? Só que entre o início disso tudo, eu estou fazendo essa introdução para que vocês possam depois colocar os, os problemas. né? No meio disso tudo, o que é que nós estamos acompanhando? Nós estamos vendo um ministério, um governo desgovernado, um ministério... Praticamente, que entra e sai ministro, já está no quarto ministro, praticamente, né? é, com uma política completamente é, desorientada para a educação. Né? No início começou a tentar mais contra os professores e contra é, 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 a população, os estudantes que estavam com acesso à universidade, inclusive cortando recursos, bolsas de pesquisa. Né? E tivemos também é, no estado de Sergipe, para trazer a questão para o local nosso, onde nós vivemos, uma pressa muito grande de garantir o ano letivo. Né? E é com base nisso que o estado e o município manteve e instituiu as aulas online no meio de uma pandemia que, no nosso caso, ela só cresce. Então, nós temos alguns problemas. Nós temos, na escola particular, nós temos... Crianças e jovens que podem ter, na maioria dos casos, um acesso à rede, a equipamento, mas tem outros problemas que estão envolvidos aí e eu gostaria que nós conversássemos sobre isso também com Jaciara, né? Na rede pública, nós temos problemas de várias ordens, que eu queria que Charlene trouxesse isso no caso do Estado. E aí Suzy Lange também vai se colocar como mãe Suzilane é professora, mas ela não já atua na rede pública, ela também estuda, outra, faz outra graduação também. Mas Suzy Lani é mãe de uma criança, um pré-adolescente né, autista, que está enfrentando sérios problemas para ter, para seu filho ter uma relação e um vínculo com a escola pública, né, que é muito mais grave também. É muito é, grave. Verdade, eu... né? E temos na só Na verdade, um... eu tô mais isso. na área policial. Isso. E temos isso, entrando com, com ações para o filho ter acesso ao material, né? Ter acesso a, a, ao, ao mínimo, porque a criança tem que ter uma rotina. E temos a professora Sandra Beju, que é professora também da educação infantil no município, e que agora está também se deparando com esse problema, ela também é mãe. Mas agora ela também está se deparando com esse problema. E, inclusive eu li um material que foi enviado para as escolas pelo município, um material organizado, sugerindo que atividades as professoras deveriam organizar para que elas pudessem orientar as mães da educação infantil também. Com fotos e propostas que não tem como as mães da rede pública 90% eu penso ter acesso e ter condições de desenvolver essa educação. Então, nós precisamos discutir aqui hoje, né? essa live foi organizada para isso, para que cada uma, a partir do seu lugar de atuação, né? como mãe, como professora, possa colocar é, os problemas e o que é que nós, de fato, desejamos que ocorra. né? Nós não queremos que nossos filhos fiquem sem vínculo com a escola, com os professores, não é isso. Mas nós também não podemos impor uma situação onde inclusive muitas famílias já estão acometidas pelo vírus, famílias estão adoecidas, famílias têm perdido seus entes queridos, tanto dos professores, quanto dos técnicos, dos trabalhadores da educação, quanto também das mães. né? Fora outros problemas que vocês aqui vão colocar. Então eu queria começar aqui é, vou começar com Jaciara. É, em seguida eu vou passar para Suzilane, que vai trazer também alguns elementos. E depois eu vou passar para Charlene e para é, Sandra Beju. E nós vamos ter. É, eu vou colocar para vocês um pouco assim de um tempo inicial é, de 10 de minutos para cada uma e depois a gente vai dialogando entre nós, tá certo? A gente vai trazendo os elementos para que cada uma possa também falar um pouco sobre as questões que a outra está colocando, tá bem? Então, Perfeito. já, com você, o microfone, e depois eu passo para a Suzy, tá bom?
4: Tá ok. Muito então, obrigada, é, já. Primeiro, eu queria agradecer o convite, saudar as companheiras, Sônia, minha amiga de longa data, Charlene, Suzilana e Sandra, é um prazer estar com vocês aqui discutindo. É, infelizmente, nesses moldes, né? A gente tem muito o que discutir e muito o que repensar. Então, vou primeiro me apresentar. Eu sou Jace, Jaceara Duarte. Sou professora de Ciências e Biologia, mas atualmente eu atuo no ERE Ateliê que é um espaço que acolhe crianças, é um espaço de convivência infantil localizado aqui na Aruana. A gente acolhe as crianças de 10, de 2 a 12 anos e o nosso foco de segunda a sexta-feira é receber as crianças nos contraturnos escolares. Então elas chegam na no ERE Atelier após a escola e além delas fazerem as atividades da escola com a gente, a prioridade é que elas brinquem. Que elas façam principalmente o que muitas vezes não se faz mais na escola, né? É um tempo muito reduzido que se tem hoje de brincar, de socializar. E é isso. A casa está fechada, né? Já desde março, desde o início da pandemia. E o nosso processo aqui em casa: eu tenho, nós temos uma filha de 7 anos que chama Dandara. Ela estudou numa escola particular. E, assim, o, o que eu posso colocar primeiro é que foi um choque muito grande que a gente teve, né? Todo mundo passou por essa situação muito difícil de, de repente, a gente ter que remodelar tudo, assim, né? Falando dessa situação da escola, a escola teve um tempo para se preparar, né? Não, não dá para a gente dizer que as escolas estavam preparadas para isso e também não dá para exigir esse tipo de, de preparação, porque foi tudo muito de repente, né? Então, a escola teve um tempo para maturar, toda a situação e como as coisas iriam acontecer. Ela já teve, já tiveram as férias, né? As escolas instituíram as férias em maio. Então, esse ano, mesmo que se retornasse às aulas presenciais, o que eu acredito que não vai acontecer, né? As crianças não têm mais férias. Elas não têm mais tempo de descanso, né? E o, o tempo de descanso ele não existe, na verdade, assim. O que vem acontecendo hoje nosso dia a dia, de segunda sexta a sexta-feira, Dandara tem cerca de duas a três horas de aula semana por dia, lá na frente do computador. É, o formato que ela está hoje é ao vivo, né? Tem algumas aulas que são gravadas, em algumas escolas as aulas são gravadas, mas o que ela vem vivenciando é as aulas ao vivo, junto com a turma e a professora. E assim, a primeira coisa que eu tenho para dizer é sobre o fato de que é importante, como a Sônia já colocou, que a escola mantenha o vínculo com as crianças. É mais que necessário. né? Eu acho que o que a Sônia colocou no início, de que aqui ninguém é contra esse é, as tecnologias no meio educacional, mas a forma como as coisas estão sendo colocadas hoje complica um pouco, né? porque meio que naturalizou que está sendo desse jeito e que está bacana, que está muito legal e não está. né? Quando a gente tem uma escola que ela está apta a ouvir as críticas e as sugestões dos pais, é muito bom. Quando a gente não tem esse retorno, as coisas ficam muito mais complicadas. né? Então, antes era uma quantidade de horas muito maior, as horas, as horas foram reduzidas. né? É, Dandara particularmente fica bem cansada, mesmo sendo duas horas de aula, por quê? E aí eu entendo ela, e legitima o cansaço dela assim, Porque ela fica sentada é, Por muitos momentos Ela não quer interagir com as crianças Porque não não há não há espaço Para interação né? Esse O meio que a gente tem aqui Virtual, ele é muito complicado Então a primeira coisa que se tem E que é importante Que a gente entende que é importante para a escola Que é o primeiro ponto, é a socialização Isso não existe Isso foi limado Então não existe nenhum tipo de socialização quando se fala em aulas online. né? Então, assim, é, algumas sugestões que podem ser dadas. porque não se tem um recreio? Já que é quando você pergunta para a criança qual é a coisa mais legal que tem tá na escola, todas as crianças vão dizer que é o recreio. Né? Porque é o espaço que ela está socializando e que ela está aprendendo. A gente não está dizendo que as aulas são chatas. Elas podem até ser em algum momento. Mas para criança, o que ela acha de mais bacana é o recreio. Ela socializa, ela interage e ela está aprendendo ali também. Então, por que não ter um dia na semana que seja recreio? Que as crianças só se integrem ali e elas conversam. Porque quando a criança usa a tecnologia para conversar com um amigo, ela liga joguinho e bate papo e fala com fulano que está em outro estado. Então, esse, esse formato de socialização virtual, que a gente até denominou essa deu até essa nomenclatura aqui, ela pode acontecer. E é uma forma de dar, deixar a criança menos ansiosa, é, menos quebra um pouco essa barreira de ah, vou ter que sentar para assistir aula, mas vai ter o horário do recreio, vai ter o horário do intervalo, então pelo menos dá uma uma aliviada num processo que está sendo desgastante né, para uma criança, somente nessa fase de seis, sete anos. Isso eu estou falando nessa faixa etária, porque quando, você, quando a gente vai tratar de crianças mais novas, Querer que a criança fique sentada tá na frente do computador é praticamente uma missão impossível, assim. É algo que é incompatível, inclusive, até a sociedade de pediatria condena que você coloque a criança de 2, anos em frente dela do computador por mais de tantas horas, né? Então, já tem uma barreira aí. Então, assim, é, a gente vem sentindo que o foque, o enfoque das aulas tem sido muito na transmissão de conteúdo. Isso me preocupa um pouco, assim, porque... Um dos pontos principais que eu entendo como professora, como educadora, é a troca de conhecimento do professor com as crianças. né Quando a gente coloca o professor na frente de uma tela e ele está ali literalmente jogando o assunto, e é assunto novo, e está como assunto dado, né e ele vai jogando as informações e a criança vira uma vasilha e você vai depositando aquele conhecimento ali, e ela tem que decodificar, da forma que ela puder, com a ajuda dos pais, dos responsáveis que estiverem com ela, não há uma troca. É muito difícil você ter essa troca no formato de aulas online. assim. Então, fica um pouco complicado, assim, porque não há debate, não há discussão entre as crianças, o que é que vocês acham, porque também não tem espaço para isso. E, de certa forma, para o professor ficar muito complicado pensar um outro formato, né? porque talvez seja uma imposição. Né? É até complicado a gente não ter aqui é, nenhuma professora da esco, nenhum professor da escola particular Até porque o fato dele se colocar aqui vai trazer complicações no trabalho dela né? Porque as, onde estão as vozes professoras das escolas particulares? O que é que eles estão passando? Né? E o que é que eles não podem dizer o que estão passando? de que forma, esse, de que forma esse, isso está sendo colocado, e a imposição que está sendo feita, e a cobrança que está sendo feita, e as angústias das professoras das escolas particulares não são ouvidas, assim, então, é, é uma situação extremamente complicada, assim, não só falando enquanto mas também pensando, no, no, me colocando no, no papel das professoras das escolas particulares, né, então não é essa troca, e... Eu acho ela agora está em formato de em prova, semana de prova. E aí a gente optou por modificar um pouco o, o, a sugestão da escola. É, como ela estava ficando muito cansada, porque ela tem os, o relógio dela, ela desperta, acorda sozinha, toma seu banho, a gente faz o café, ela senta para fazer a aula dela. Então, o Dandara já tem esse, esse, essa rotina de acordar sozinha, tomar seu banho. Isso ela ainda consegue fazer, mas algumas crianças não têm isso. Né? Então... Nessa semana de prova, a gente permitiu que ela dormisse um pouco mais um pouco mais de tempo, ela acordasse no tempo dela, e ela não está assistindo às aulas anteriores que a escola sugeriu, que era de revisão, e depois leitura da prova com a professora, a corda, toma o café dela, senta com a gente, faz a prova, e depois ela está liberada para fazer o que ela tem vontade. Então, é, eu acho que, de certa forma, as famílias também... Tem como sentir como é que a criança está vivenciando isso e de que forma pode minimizar algumas pressões que as escolas podem estar tá fazendo com relação a esse formato. Mas de início, o que eu posso colocar para início de conversa é isso. Deu meus 10 minutos aí, eu fiz certinha.
0: Obrigada, já, obrigada mesmo. Nós vamos passar agora para a Suzilane poder colocar um pouco, né, porque... A, a, o debate que Suzilane tem feito, o enfrentamento não é pequeno e esse tempo aqui é pequeno para o que Suzilane uhum. tem a dizer. Mas a gente vai tentar, ela vai tentar expressar é, dentro da, daquilo que é muito importante ser colocado hoje aqui com você, Suzi.
2: É, noite bem. É, eu achei legal alguns pontos que ela falou que não é da minha realidade, apesar de todas sermos educadoras. Mas eu não tenho socialização para meu filho, porque socialização, nem de forma nem de forma presencial, ele até hoje teve esse direito garantido, mesmo com tanto estatuto, com lei, com lei de diretriz e base, lei do autismo, isso para mim é demagogia, é hipocrisia. No dia de ontem eu liguei para 14, 14 escolas privadas, da rede privada, para poder pegar um orçamento, mas a palavra autismo parecia que tá dizendo assim, desculpe a sinceridade, eu sou bem nessa, nessa linha, eu tenho que ser, até porque senão eu não vou conseguir defender os meninos. É assim, parecia que era uma doença é, contagiosa. Ah, tem uma vaga para um autista. Aí eu explicava, gente, é só para que ele saiba que está matriculado, só para que ele saiba que ele está matriculado. Veja, gente, que, que como a gente a que ponto a gente chegou a questão saiba? Eu sempre fui uma estagiária, desde a época que é, a professora acompanhou, a professora Sonia Meire, hoje eu estou indo para eu estou fazendo duas faculdades paralelas e uma eu, eu já estou formada mas é, eu, eu usava muito métodos, é, enquanto as professoras estavam escrevendo, eu já estava com dois telefones para as crianças pequenas as meninas riam que acabavam, eu digo não, tem que ir porque ela é o que elas gostam mas aí é que está é o que elas gostam, como a minha colega falou, a educadora, é complementar, a gente não pode colocar as aulas aulas online como sendo base da educação, como sendo a é, base da, do curso. Não, não pode. Por quê? Porque esse é o papel do educador. O educador, ele é um meio, é, uma, é como se fosse uma transmissão, é, é, é quem transmite o conhecimento. Claro, o sujeito ativo é o aluno, mas ele precisa que a gente encaminhe ele, eles. Principalmente no caso do meu filho. Primeiro, autista. Segundo, ensino médio. Os soldados universais, que é assim que eu, eu, eu digo sempre, hoje nós estamos formando soldados universais, são crianças preparadas a não ter conhecimento, a decorar o conhecimento. Vocês é, educadoras devem já ter notado isso. As fórmulas, como na minha época, que eram deduzidas, o professor deduzia, hoje elas são simplificadas. Eu já, já chegou ao ponto, de eu, de eu, eu agora, porque eu já me formei tarde, eu comecei a estudar até os 30 anos, eu era analfabeta, então, tudo meu foi bem tarde. Então, eu consegui fazer essa... essa 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 comparação que hoje é tudo muito reduzido, então se a gente colocar o meio saiba como base curricular, a gente vai acabar com a qualidade do nosso ensino porque a gente fica se preocupando com a parte financeira a gente fica se per... no caso dos, das particulares, no caso de nós da, da estadual, da escola pública com a quantidade, mas a gente esquece do primordial, é a qualidade as professoras sofrem o dilema da Seduc ou do Estado de Sergipe. Eu, como mãe de especial, em meio termo, porque como professora eu fico muito triste, eu, eu estou do lado de vocês, sabe? O que vocês precisar. Eu, eu sei, mesmo como mãe, só Deus sabe que essas professoras, essas educadoras do, do, dia, do ano de hoje, principalmente que essa pandemia estão passando, mas eu vou dizer, a coisa mais preocupante é o que a mãe e o especial hoje na nossa sociedade, sociedade que está dando aula online e tem essa, essa, esse combinatório como solução para a epidemia, aí eu pergunto, eu que não posso trabalhar no dia de hoje posso ter 10 mil formatura mas não tenho como assinar uma carteira porque não tenho onde deixar meu filho eu pergunto a vocês, que para comprar esse telefone para eu falar com vocês eu tive que deixar de pagar água e a luz porque eu digo, eu sou comunidade, eu sou a realidade do que está acontecendo no nosso Brasil. Como é que uma mãe como eu pode dar garantia? e Outra coisa, vamos fazer uma observação que eu sou uma pessoa que eu tenho uma formação e as mães que não têm acesso à informação, as mães que, não, que têm que trabalhar, as mães que não nem que sal o grau, como é fazer as atividades do ensino médio, que é, o, é, é a base aqui que eu vou defender, ensino médio para crianças portadoras de necessidades especiais? Como uma mãe que não fez nem o primeiro grau vai ensinar é, diferencial, equação, tradução de, de inglês e espanhol? Eu estou aqui com 13 livros. Como é que uma mãe vai adaptar esse material sem ser, no mínimo, uma pedagoga? Essa é a pergunta. Tem como... Essas aulas online, quiçá para especial, quiçá para normal, serem a base do nosso currículo, não tem, gente. É querer, é querer devastar, devastar assim, acabar com o ensino. E eu vou, eu vou, eu vou dizer aqui de forma para vocês guardarem no coração de vocês. Até hoje mesmo, conversando com a Sônia, eu falei... Estudar no Brasil, no caso do especial, é caso de polícia. Eu vivo em delegacia. Eu não tenho acesso nem ao módulo, os módulos, que é a base, da base, da base. É o essencial para um aluno. O meu filho, por ser por cidade especial, se ele quer, eu que ou então eu vá na delegacia, conselho de tutelar, é, MP, cumprimento de sentença. Imagine uma mãe viver num estado de nevos que eu vivo e ainda por cima ter que arcar com a adaptação do material, é, acompanhamento da criança, a parte da rotina, é, terapias, são mais ou menos sete terapias que eu estou dependendo de pessoas que que se sensibilizaram pela minha situação sem trabalhar, que passei por algumas situações que Sônia sabe qual foram, de violência. Agora imagina uma, uma, várias mães da comunidade Vou, vou ser mais direta, me perdoe. Pessoas que são da favela, estão passando por isso, e como é que vai se faz, vai fazer para se sair disso? Tem condições, a pergunta é, minhas amigas desse podcast, tem uma mãe solo com filho autista, e que não tem escolaridade, a conta da, da escolaridade via é, educação online? Não tem, né? Eu acho que eu eu, eu dei dois minutos para vocês respirar e a pancada. Aí deu 29. Então, é, é uma situação é, drástica a minha, viu? Eu vou dizer a vocês que ninguém queira passar o que eu tô passando. E como professora, é, acaba comigo, porque eu não acredito mais, né? né a educação para mim, inclusiva, infelizmente, não, não acontece. Príncipe... Prín é assim, de forma, de qualidade não, e eu vou dizer, nem sem qualidade está, nem sem qualidade, essa aí é Suzy Lani, agora vai com a professora Sônia Meire
0: Oi Suzy, é, nós só temos a agradecer da sua participação aqui hoje nessa live porque, como você disse, né, é, as mães que estão preocupadas e acompanhando esse processo de desenvolvimento dos seus filhos sabem é, das dificuldades e está virando caso de polícia. Para ter acesso a um material, é preciso é, fazer um boletim de ocorrência. Então, é, é gravíssimo o que você coloca aqui. Né? Nós temos aqui outras mães também que têm filhos autistas que já estão acompanhando aqui. não né? é, Jaqueline Freire, Mônica Mota, tem várias pessoas que estão aqui já acessando... A nossa é, live. Eu tenho um minutinho então,
2: lembrando isso. que as que sabem que é caso de polícia as, as que sabem que é caso de polícia, tem as que nem sabem né? isso,
0: exatamente, isso mesmo então eu vou passar aqui agora para a professora Charlene que para ela trazer também a realidade que ela está vivendo como professora e a realidade dos estudantes dela e das famílias professora Charlene, eu também quero agradecer a você pela sua disponibilidade nesse horário, sei que você também está preparando aulas todos os dias tem um ritmo de trabalho acentuado, né? E nós gostaríamos de ouvir você também nessas questões que também foram colocadas por Jacilene, foram colocadas por, por Suzilane e que você também pode trazer outras questões que ainda não foram colocadas aqui para que a gente possa refletir. Obrigada.
3: Obrigada, Sônia. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando agora, as minhas amigas que estão aqui na live. Né, dizer também que eu agradeço, Sônia, por tratar de um tema tão importante quanto esse, nesse momento de pandemia, né? E de, pelo convite que me realizou, aliás, que me foi feito, né? Diante dessa situação. E aí, para começo de conversa, eu gostaria aqui de salientar, né? É, a forma, o formato, como foi implementada essas atividades não presenciais na rede estadual, tá? Quando eu falo isso, é porque não houve nenhum diálogo com a comunidade escolar, né? Houve, na verdade, uma portaria, né, que foi é, realizada pela SEDUC, pela Secretaria de Educação, essa portaria foi dada um prazo de 15 dias, né, para que as escolas é, decidissem se sim ou não, como se a realidade coubesse um sim ou não, sem avaliar, né, as condições para implementar, né, essas atividades, sem avaliar se havia realmente condições para que se implementasse isso. Então, na verdade, colocou-se assim a toque de caixa para as unidades de ensino, para as escolas, né, as direções, por sua vez, encurralaram os professores, né? pressionaram os professores, e eu estou vendo que tem alguns é, colegas meus que estão acompanhando essa live, gostaria de saudar esses colegas, e eles sabem do que, que eu estou falando, né? da pressão que a gente sofreu né? quando se colocava né? A, a dificuldade de se implementar isso né? em um país em que um em cada quatro pessoas não tem acesso nenhum à internet, né? Então a gente colocava essa situação e essa situação praticamente era tratorada, assim, sabe? não se ouvia. Né? Então a gente sofreu né, esse, essa pressão dentro das escolas para que isso fosse implementado. Às vezes não se falava de forma direta, mas às vezes se falava de forma indireta, né? Né? com sutileza, sobre a questão de garantir o salário, de garantir a regência de classe. Né? Então se falava de forma indireta, tipo assim, ou vocês aceitam essa portaria ou, né? mais tarde, vocês é podem perder o salário de vocês. E é isso que está acontecendo, inclusive, com os colegas, com as escolas que é, não aderiram à portaria 2235 sobre as atividades não presenciais. Né? Estão sofrendo ameaças, estão sofrendo assédio moral até hoje. E aí, nesse sentido, que eu gostaria de destacar aqui, aquilo que você colocou lá no início, Sônia. Ninguém é contra as novas tecnologias, né? Todos aqui sabem da importância das novas tecnologias, né? das TIC dentro da educação, né? E ninguém é contra que a gente também realize ou faça atividades para os meninos, né? Mas ela deve ter um outro caráter nesse momento, porque a gente não está em um momento de normalidade. Nós não estamos, não dá para pensar a educação com normalidade, enquanto tem alunos que estão com os pais no hospital, né? enquanto tem alunos que estão adoentados com Covid-19, enquanto tem alunos que perderam parentes próximos ou que perderam gente da própria família, não dá para tratar isso com normalidade. E é isso que a Secretaria da Educação vem fazendo e vem se eximindo da responsabilidade, inclusive de implementar realmente essas atividades não presenciais meio que colocou toda a responsabilidade disso nas costas dos professores. Então, por exemplo, a gente fez uma reunião numa quarta-feira na escola e na segunda já era para estar com todos os planejamentos prontos e que a gente já começasse. Então, vire-se. Né, foi mais ou menos isso, virem-se né, e se reinventem, que é essa palavra que né, virou o modismo, né? reinventem-se, reinventem-se. E a gente, né, é, é, eu vou falar da situação dos alunos, mas é importante também destacar né, o quanto que nós professores estamos sobrecarregados nesse período. Né? Eu acho que é consenso entre todos e que a gente meio que triplicou é, a, a, o, nosso, o nosso serviço, né, o nosso trabalho porque a gente passa o dia planejando atividades, passa o dia realizando, fazendo atividades e utilizando vários métodos para tentar contemplar um maior número de alunos, o que não é uma coisa fácil, eu vou especificar aqui com o tempo, tá? Bom, além dessas questões que eu estava colocando, né? é importante dar um panorama sobre como é que estão os municípios. Existem alguns municípios que resolveram não aderir, existem outros que resolveram é, realizar aquelas atividades impressas e enviar para os meninos, o que, de alguma forma, também está indo contra o próprio decreto do governador, né, os decretos 40.588 e 40.605, que proíbe né, o uso do papel, a utilização do papel é, no serviço público, né, por ser um meio de transmissão de vírus. E até porque a gente está falando de um vírus novo né, e que a gente não sabe ainda o grau de transmissão dele. E aí tem escolas que estão trabalhando dessa forma, né? Um parente vai lá buscar atividade e leva para o um menino e tal. E fora que tem alunos que moram distante, né? Não, não conseguem ter acesso a essa atividade. É importante se colocar isso. Mas a maioria das escolas aderiram a essa cortarinha. E aí eu queria colocar algumas problemáticas de como o governo Belivaldo, através da Seduc, né, vem se eximindo, né, dessa responsabilidade. Por quê? Levante-se em consideração que os alunos eles não têm um acesso à internet, né? O um acesso é muito diminuto. Né? Eles compram um pacote de dados móveis, né? Para o celular. O celular muitas vezes não é o celular dele, é o celular da mãe do pai, né? O pai e a mãe saem para trabalhar retorna à noite e aí é que ele pega o celular para tentar desenvolver atividade, tem outro que vai pegar, tentar pegar a, a internet da vizinha, roubar o wi-fi da vizinha, mas a vizinha desliga o wi-fi tá de casa e dá problema, né, tem outros que dizem que já controle mais, casa na semana, que não tem condições, então assim, são vários e vários casos específicos. Tem aqueles que, tipo, já tem mais de um mês que nós estamos nessa atividade e chegou hoje. Inclusive, eles estão aqui, ó, enquanto eu estou dando a live, estão aqui me enviando mensagem, porque é o tempo todo, né, é, essa questão de tentar entender ainda essa, essa realidade. Mas aí, voltando sobre a questão do governo ter se eximido da responsabilidade, eu tô falando, é, se fosse para implementar, né, essas atividades não presenciais, o governo teria que se responsabilizar em distribuir tabelas para os alunos, né, em fazer uma formação para gente, porque é, muitos de nós não temos, né, não fomos formados, inclusive, para isso, né, para essas novas tecnologias. Então tivemos que aprender meio que na marra, né. Eu tenho muitos colegas que têm muitas dificuldades, né. Se os alunos têm, as professoras e os professores também os têm, né. Então não houve nenhum tipo de de formação, né? Não, é, não há uma plataforma, por exemplo, padronizada aqui para o Estado, né? Para essas atividades. Então, muitas vezes, a gente tem que se dividir em várias coisas. E se tiver em várias escolas aí, que isso aumenta. Então, por exemplo, eu tenho Classroom, eu tenho todas as turmas em WhatsApp, eu tenho... É canal no YouTube, eu tenho que fazer podcast, eu tenho... Então, é uma série de coisas que a gente está se dividindo em várias coisas, porque não tem nenhuma plataforma sequer dentro do Estado. E é importante a gente né, deixar evidente isso, porque é, é, é uma total falta de responsabilidade, de compromisso com a educação por parte do Estado, né? E aí os professores tiveram que correr atrás, muitas vezes, de um celular novo, né? tipo eu, né, que tive que comprar um celular novo, o meu também já estava bem bonzinho, né, mas a, o meu notebook, que eu não sei quando é que vai pifar, com a quantidade de atividades que tem aqui, é? Né? então é uma série de, de questões que acabam prejudicando, né, esse andamento, né, essa, essa reinvenção do professor, que a gente, né, tem que se reinventar, né, muitos estão aí se endividando com essa questão de ter que se reinventar, e aí, né, é, é, já que não não há essas condições, qual é a realidade que nós estamos hoje em dia, né? A realidade que a gente está hoje em dia é isso, assim. É, eu imaginava, antes de iniciar essas atividades, que a gente ter, teria uma adesão de uns 30%, né? Eu era pessimista, digamos assim, porque as pessoas, não, vamos dar uns 50%. A, a direção da escola que eu trabalho ia dar 80%, né? Hoje em dia, se eu for fazer um balanço otimista... Né, bastante otimista Da realidade que eu estou inserida A gente tem no mínimo, aliás, no máximo Uma adesão de 20% tá? é, é, é bem problemático Hoje mesmo eu tive a maior experiência A maior participação né, de, Desde que eu comecei né, Dando aula por meio do Google Meet Aí juntei três turmas Que tinham em média 45 alunos O meu máximo foram 26 alunos Que eu consegui hoje Então assim, é... é esse é o máximo que eu consegui. Mas, em média, né, esse retorno dos alunos é muito pouco. E aí eu estou falando isso não como uma forma de cobrança, mas de compreender a, realid a realidade complexa e anormal que nós estamos inseridos. Né? Quando eu falo que é uma... uma a normalidade, porque a rotina deles não é a mesma, né? eles não estabelecem mais contato com os outros colegas, o que de alguma forma desestimula também eles, né? eles acordam, aí os pais pedem para fazer atividade doméstica, no caso das meninas, às vezes vai para o sítio, às vezes vai, né? então a realidade deles, deles doméstica acaba tomando conta da vida deles e eles não têm mais condições de acompanhar, e aí às vezes tem, tem gente que julga, não, mas aí é preguiça, né? né? Não estamos em um momento de normalidade, gente, não dá para tratar essas coisas como se estivesse, tá? E aí o retorno é muito pequeno, muito pequeno, então eu achava que ia ser 30%, está sendo bem pior do que isso. E a despeito dessa realidade, o Estado está cobrando que a gente registre a presença desses alunos. Agora me diga. Da gente for registrar a presença efetiva, aliás, como é que se registra a presença nesse momento, né, e de que forma a gente vai re registrar, e com essa participação diminuída, né, é, é uma coisa que eu não sei de onde eles tiram isso da cabeça, mas isso, né, os planejamentos também que é para ser realizado no diário eletrônico, e construindo muitos professores, é uma reclamação, assim, unânime, 100% dos professores estão muito cansados com esses planejamentos cheios de, de exigências que estão pedindo para a gente, e aí está tá bastante complicado, né? Eu estou colocando também a demanda dos professores, né? A gente já conversou, inclusive, em outro momento aqui com a Sônia sobre a realidade dos alunos, mas eu falo isso porque, muitas vezes, a realidade dos professores é invisibilizada, né? É... Porque parece que a gente está em casa e que a gente está no bem bom e, e não faz nada, né? Hoje em dia, eu trabalho de manhã, tarde e noite, vou dormir tarde, preparando slide, preparando não sei o quê. E a gente faz isso né? entendendo que assim, a gente tem que contemplar o maior número de alunos, mas o retorno é muito pequeno. Né? O retorno é muito pequeno. Então... O que, que a gente poderia pensar sobre isso, né? Além dessas exigências também a, a ao poder público, né, ao governo e tal. O que que a gente poderia pensar? A gente é, poderia se, poderia se manter o contato entre professores e alunos, né? Mas não ter um caráter de aula, né? Não ter esse caráter de aula. O calendário escolar deveria ter suspenso. A gente pensar em outra forma, né, de trabalhar em ciclo, né? Talvez nos próximos anos, né? Então, esse calendário escolar já foi, né? As crianças, os jovens não estão aprendendo dessa forma, né? Eles não têm acesso sequer. Então, por que ficar insistindo nessa questão do ano escolar, né? Muitas vezes, talvez, para tomar como parâmetro a escola particular. A escola particular também está com seus problemas, né? E aí, inclusive, teve votação para o Enem, os alunos votaram para que fosse em maio. E aí o, o, o MEC quer que realize em janeiro para garantir, inclusive, é, os interesses das escolas privadas. Né? Não é os interesses das escolas, os, os alunos da escola pública sabem do que estão passando e por isso votaram no mês de maio. E aí, só para concluir mesmo, é, o, o Sintese fez uma estimativa aqui, aqui em Sergipe de que, em média... 335 mil estudantes estão, na atualidade, sem acesso ao ensino básico, tá? A gente está negando o direito à educação, né? A 335 mil estudantes, né? Veja a gravidade dessa questão, né? A gente está negando o acesso ao ensino básico. Isso é um crime, né? Isso é um crime que está sendo realizado pelo Estado, essa negação ao, ao acesso ao ensino, tá? E aí eu queria problematizar nesse sentido e finalizar, né? Enquanto nós estamos numa live também, finalizar essa minha fala, estamos numa live de mulheres, né? E nós que somos educadoras e somos mães, no caso eu não sou mãe, mas eu sei que tem mães aqui, né? Sabe como é que está difícil? ter que dar conta da, dessa quantidade de tarefas, né? As tarefas de planejar, de fazer é, todas essas atividades e ainda ter que servir de tutora, né, de tutora dos seus filhos, né? Porque não tem condições de botar uma criança ou botar... Não, assista aí e, e, e ela vai conseguir assimilar. Não tem. Então tem que ter um acompanhamento dos pais e nós mulheres, nós sabemos como é que está a questão das tarefas domésticas, né? Ainda tem as culpas do trabalho, ainda tem as pressões com relação à questão do cuidado, que tudo isso aumentou, triplicou né nesse momento de pandemia. Então, a realidade é muito complexa, mas não é com medidas que tentam tapar os olhos para essa realidade que a gente vai conseguir... Né, resolver, não. E aí, eu acho que o momento é de exigir comprometimento do Estado. É isso, eu quero ouvir as outras colegas também sobre essa situação.
0: Então, obrigada, Charlene. É, muitas provocações que vocês estão colocando, né, para quem entrou aqui na live depois. Nós estamos aqui com mães, professoras, educadoras, é, discutindo é, a problemática das aulas online em tempos de pandemia, e qual será a solução para nossas crianças e nossos jovens no estado de Sergipe, seja da rede pública, seja da rede particular, da rede privada, do estado ou do município. E também com uma perspectiva diferenciada, que é de analisar também, não só os estudantes que moram, que residem em lugares que têm dificuldade de ter acesso à tecnologia, mas também o processo de ensino-aprendizagem para os jovens e para as crianças no ensino fundamental é, Diante não só é, as dificuldades que as famílias têm de acesso Mas também com as pessoas que têm seus filhos com necessidades especiais E que também não têm um atendimento adequado Não têm orientação adequada e a responsabilidade que é colocada. Então eu vou passar agora a palavra para a professora Sandra Beju, para que ela possa falar um pouco da realidade da escola dos estudantes e da realidade dela também, porque é uma professora extremamente engajada, preocupada com o processo de crescimento e desenvolvimento dos seus alunos e das suas alunas. Sandra Bejou, muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: Boa noite, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, colegas da rede pública, mães, colegas de escolas particulares e pessoas de modo geral. É, para iniciar essa conversa, eu já quero também agradecer pelo convite de participar dessa discussão com minhas colegas e dizer que eu fui aluna de Sônia, e quando ela é professora da Universidade Federal de Sergipe, na minha graduação, eu fui professora de Fidel, o neto mais velho dela, é, de Alexia e de Tupan né? Tupã foi meu, da minha turma lá na EMEI Aureas Amor no conjunto Orlando Dantas até o ano passado e sinto muitas saudades das crianças do, dos netos dela é, e enfim, agradecer é, é, a participação nessa discussão dizer também que eu como professora da rede municipal de Aracaju Hoje, faço parte do coletivo docente da Rede Municipal de Aracaju, que é um grupo de professoras e professores da rede, que desde o início desse ano, antes até da pandemia, a gente já estava se organizando para iniciarmos um processo de discussão sobre as políticas de educação implementadas na Rede Municipal de Aracaju, né, sobre a negação de direitos a, a, aos profissionais da educação da rede municipal de Aracaju E aí a gente também vem fazendo discussões né, nesse espaço que, que, é, que, no, que é o que nós temos nesse momento é, De espaços virtuais discutindo temáticas relativas à educação e quero me solidarizar com, através de Suzilane e com todas as mães que passam por, essa, por esses enfrentamentos que ela nos relatou aqui, que ela tem que fazer para assegurar o direito do filho dela de ter acesso à educação escolar. É, lá na escola que eu trabalho, na EMEI Aureas Amor, nós temos crianças autistas e temos excelentes profissionais que fazem esse acompanhamento das crianças na sala de recursos, a professora Anatece, a professora Alessandra e nós conhecemos algumas histórias né dessas mães que relatam quantas dificuldades elas enfrentam para garantir esse direito às crianças e também quanto elas ficam angustiadas quando vai se aproximando o momento da criança sair da educação infantil né que infelizmente ao completar os seis anos, a criança tem que sair da educação infantil e ir para o ensino fundamental. Então, já é um, um, um sofrimento muito grande para essas mães, quando chega esse momento, porque elas começam a se perguntar em que escola eu vou levar a minha criança, né? eu vou matricular a minha criança. Então, assim, é uma história, e é, são histórias, e são enfrentamentos e sofrimentos que só as mães, sentem as mães dessas crianças e de fato só elas sabem e podem dizer o que elas enfrentam e também aproveito aqui para me solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos pela COVID-19, porque está nesse momento com familiares hospitalizados, com familiares acometidos pelo vírus e sem saber o que fazer, sofrendo em busca de um leito de hospital, por toda essa situação que nós estamos enfrentando nesse momento aqui no nosso país, né? E aqui na, no nosso estado de Sergipe. Em relação à temática da, da proposta pela live, é, é, uma, é um tema que está na ordem do dia, como todas as colegas já falaram, né? e, e a questão é bem, é bem posta, porque inclusive coloca uma indagação. Né? Qual a alternativa? É um desafio para a gente pensar. E aí eu já, já me, re, me reporto à fala da minha colega, a professora Charlene, da Rede Estadual, é, e eu vou me até a rede municipal de Aracaju até porque a, na rede estadual eu encerrei minha carreira no ano letivo 2019, né, então eu já não estou mais na escola, foram praticamente longos, 30 anos de sala de aula na rede estadual mas é, felizmente eu consegui aposentar encerrando 2019 eu já consegui encerrar minha trajetória como professora da escola pública na rede estadual de Sergipe então, no município de Aracaju, o que é que eu, que eu posso colocar? Sonhas se referiu à resolução 01-2020, que foi publicada no Diário Oficial em junho, o passado, né, que é a normativa que regulamenta a, a imposição de aulas remotas na rede municipal de Aracaju. O Conselho Municipal de Educação de Aracaju, COMEA, ele também é um órgão que ele acompanha e ele tem o papel de normatizar a educação infantil também na rede privada. Né? Aracaju é um sistema público de ensino e, desse, e esse sistema é composto pela rede municipal da própria, da, da própria, munic da própria Aracaju, mas a, as escolas particulares de educação infantil. E o que é que chama a atenção nessa resolução? logo que ela saiu, a gente já, já começou um debate, uma reflexão, contestações de que a, a resolução, ela, ela deixa em aberto, inclusive, para acontecer atividades, não tem lá escrito aulas remotas, mas é a mesma coisa, né? Botar apenas um outro nome, digamos assim, um disfarce, né, mas deixem aberto, inclusive, para se fazer esse tipo de atividade com crianças na educação infantil, uma coisa que as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil proíbem, vetam a própria LDB, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil deixam bem claro que a educação infantil se acontece através das interações e brincadeiras, né. Mas a gente percebeu que foi, é, é, ficou muito evidente que a resolução tinha que deixar em aberto para atender ao interesse da rede privada. Então, na rede privada, é, as crianças na educação infantil também estão sendo submetidas a esse tipo de atividade, né, atividade online. Na rede municipal de Aracaju, como a gente já, já tem discutido desde que saiu a resolução, o coletivo docente já vem contestando, a própria ela já adotou uma outra postura, né? a coordenação de educação infantil já até já orientado as escolas, que não é aula para educação infantil, não é aula remota, não é atividade remota, que nós temos que as escolas precisam e nós como professoras e professores, construir é, é, propostas, construir meios de nos conectarmos às crianças é, para manter o, o vínculo né, com a criança. É, e a gente, eu concordo, isso é uma necessidade, inclusive eu já tenho essa vivência com minha turma, na verdade o contato que eu tenho com a minha turma ele não foi interrompido é, desde que, que iniciou a pandemia, por uma, por uma situação muito característica e peculiar. Eu, eu, esse ano, a minha turma em 2019 era uma turma de três anos, e eu continuei, né, as mães, foi um pedido também, as mães pediram, e eu achei interessante dar continuidade ao trabalho que vinha desenvolvendo com as crianças, então eu solicitei a direção da escola continuar com a mesma turma, é, em 2020, ao, com quatro anos, agora as crianças da minha turma já estão com quatro anos e eu estou com a mesma turma. Então, de forma que isso me favoreceu né, a não, não interromper esse vínculo. E por que eu coloco isso? Porque o ano letivo 2020, na rede municipal de Aracaju, teve início no dia 5 de março. Então, nós tivemos somente oito dias de aula, de contato com as crianças, de contato presencial. E ainda aconteceu, no meio do caminho, o feriado de 17 de março. E no dia seguinte, dia 18 de março, a escola estava fechada por decreto. Né? Então, assim, para a criança pequena, é uma situação muito delicada, porque a criança ela não tem maturidade emocional para compreender por quê. De repente a escola sumiu da vida dela, né? Ela tinha uma rotina e de repente essa rotina foi suspensa, desapareceu. Ela não não ia mais todas as manhãs para a escola e a escola que eu trabalho é uma escola que as crianças adoram, é, a professora Sonia Medo conhece porque ela ia, ela sempre ela ia para festas da escola, ela ia buscar os netos na escola, então ela conhece o quintalzão que tem lá na escola, e as crianças sentem muita falta desse espaço, porque elas brincavam muito lá. E isso é importante porque nós atendemos também um público de crianças que em sua maioria é, moram em espaços que não permitem brincar, né? Como já se falou, a importância do brincar para a criança pequena, né? É, o brincar ele é fundamental para um desenvolvimento saudável de todo ser humano. Então, é, a escola desapareceu da vida das crianças, essa rotina foi suspensa. E nós também, nós, professoras e professores a partir do momento que a gente começou a ficar em casa e esse, esse isolamento ele foi se estendendo, né? ele foi ficando mais longo, a gente também começou a, a, a ficar com crise de ansiedade, né? com insegurança, com medo, assim como as famílias das crianças que estão na escola, né? que, a gente, que a gente tem contato, que a gente conhece. Então, como todas as, as companheiras, todas as educadoras aqui na live já falaram, essa condição, esses sentimentos, esse medo e essa insegurança gerado por essa situação de, de pandemia, ela afet, ele, é, é, é uma coisa que afeta todo ser humano na nossa estrutura psicológica, né? no nosso emocional, é, afeta a nossa condição de dormir, é crise de ansiedade, insônia, é, é, mal estado enfim, um conjunto de coisas que tem afetado. E, e enquanto isso, os, os gestores, né, da, da, os governos, prefeito de Aracaju, pessoal da educação, pessoal da SEDUC, é, coloca, é, fica num, num discurso e numa condição como se essa realidade estivesse acontecendo em Marte e não aqui, e não aqui entre nós, né? Isso, isso como se não estivesse afetando a todos. E quando eu falo dessa condição, dessa, dessa afetação emocional no conjunto de todo ser humano... Eu sempre me coloco, eu que ainda tenho como professora, nós que ainda temos uma condição mínima, que estamos na nossa casa, que temos uma alimentação todo dia na nossa mesa, né? que não tem ninguém doente na nossa casa, enfim, que temos condições mínimas para nos assegurar o mínimo de, 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 de sensação de bem-estar emocional. Estamos assim e quando a gente para para pensar em cada família, em cada criança da, da nossa escola pública, seja da minha turma, ou de outro colega, ou de qualquer outro que a gente conhece, que é, é professor de escola pública, muitas vezes a gente não conhece só as crianças da nossa turma, né? a, gente, a gente interage com quase que a escola toda. Então, quando a gente pensa naquelas pessoas, né, que a gente conhece aquelas mães, é que a gente sabe que os companheiros vivem de fazer bico, né? ou que perderam o emprego, ou que estão passando por, por dificuldades, dificuldades para se alimentar três vezes ao dia, dificuldade para comprar um, uma, uma fralda para ser o bebê, recém-nascido bebê que ainda usa... Enfim, são inúmeras dificuldades, minha gente, são inúmeras dificuldades. E aí, quando a gente ouve discurso dos gestores, falando da família, que agora que a gente vai precisar do apoio da família, que a família tem que participar. Olha, outro dia eu vi numa discussão da Secretaria Municipal de Aracaju, as pessoas falando o tempo todo na família, né? E a gente para para perguntar quem é essa família que essa pessoa está falando, né? Quem é essa família? Onde é que essa pessoa está vivendo nesse momento para requerer, para requerer agora o papel da família na vida das crianças e dos estudantes da nossa escola pública? Outra questão que eu quero colocar. Sônia, você, por favor, Vou me indicando aí o tempo, viu? Quando chegar aos 10 minutos, eu vou me indicando, por favor. Outra questão que eu quero colocar é o seguinte como Charlene colocou, né, a questão das condições de acesso a, ao mundo digital, né, e Sônia também já iniciou com essa fala, olha, eu tenho, eu sou uma professora que eu tenho limitações sim para usar ferramentas digitais, agora também eu sou uma professora que eu gosto de aprender, e essa situação de pandemia está me mostrando que eu preciso, sim, aprender cada vez mais a usar essas ferramentas e usar o que elas proporcionam de bom, inclusive para, para, para utilizar mesmo como um, uma uma ferramenta pedagógica com as crianças com quem eu trabalho, né, porque é, é, é aquela, aquele sentimento, eu tenho que aprender a dominá-las antes de ser dominada completamente por elas, porque o Sim, aí a questão é o seguinte Nós não, reje não rejeitamos A tecnologia dentro das escolas Dentro das escolas, de forma nenhuma Agora a gente precisa denunciar Que nós não temos E nunca tivemos em Sergipe Uma política pública de inclusão digital Nem para professor E nem para estudante, nem para a população De modo geral Nós, professoras e professores E o nosso alunado, nós fazemos Parte de um público que estamos Na exclusão digital porque é, inclusão digital não se trata apenas de você ter, ter um equipamento em casa, de você ter um recurso para ter um notebook ou você poder comprar um celular ou você ter um outro equipamento eletrônico, faz parte desse, desse, dessa inclusão digital você também saber utilizar essas ferramentas, né, da melhor forma possível para realizar algum tipo de trabalho, algum tipo de intervenção na realidade social esse é o meu, por exemplo, é, é que eu almejo, eu quero aprender a dominar, sim, e aí dentro disso é responsabilidade do poder público, é responsabilidade do, do, dos gestores dos municípios, dos gestores do Estado, né, oferecer uma política de formação para o professor em, 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 nas tecnologias de informação e da comunicação, nas, tecno, nas ferramentas digitais, o acesso a gente se apropriar desse conhecimento e equipar as escolas com ambientes que favoreçam isso, porque eu trabalhei numa escola do estado, na qual eu encerrei minha carreira. Eu, cheguei nessa, eu fiquei seis anos nessa escola, eu, eu cheguei lá em 2013 e saí em 2019, encerrando o ano letivo até o final do ano, e lá tem um espaço com a plaquinha Laboratório de Informática, um balcão imenso, uma pedra de mármore, um monte de computador lá de mesa, mas durante o tempo que eu passei naquela escola, eu nunca consegui usar aquele espaço. Nunca. O espaço vive fechado, cheio de poeira, computadores encaixotados, inclusive danificados. Foi um investimento muito grande que se fez, foi o Ministério da Educação que mandou esses equipamentos para as escolas, que criou essas ações, mas elas nunca, jamais viraram uma política de Estado ou, ou mesmo a política de governo elas foram ações pontuais ações isoladas que acabando um gover o governo X acabava tudo ou seja, foi dinheiro público jogado fora, foi dinheiro público pro lixo e os nossos alunos não tiveram acesso, porque eu planejava atividades, eu gosto de planejar atividade, de apresentar, de pesquisa de internet, tudo isso é importante, não só eu, a maioria absoluta dos colegas que estão na escola, querem usar ferramentas para, para ampliar e para colocar o nosso público o nosso aluno no universo do conhecimento universal para permitir que os nossos alunos tenham acesso aos saberes acumulados pela humanidade quem sabota e quem impede o acesso dos nossos alunos a esse universo de conhecimento são os governos são as políticas de educação medíocres que a gente tem no, no município de Aracaju. Por que eu faço questão de citar o município de Aracaju? Eu sempre digo isso, inclusive nas assembleias do sindicato. Como capital do estado, Aracaju tem a obrigação de ser uma referência para o resto do, do dos demais municípios de Sergipe, em várias áreas. É um município pequeno, a Rede Municipal de Aracaju só tem 74 unidades de ensino quer dizer, são muitos pontos que potencializam, que favorecem o desenvolvimento de uma política de educação emancipadora, centrada na formação humana e na construção de uma outra lógica de sociedade. Mas o que a gente vem enfrentando é cada vez mais o estabelecimento de políticas neoliberais voltadas para a exclusão e para a lógica de mercado perversa, que não importa quem está excluído, não importa Porque a gente ouviu discursos De pessoas que estão nos altos escalões De governo do, do, da prefeitura De Aracaju e do estado Que se alcançar dois alunos Um aluno já está bom né? já está bom, e a gente diz o seguinte, não está bom não. Nós queremos uma política que inclua todas as crianças e todos os jovens. Nós não estamos aqui para defender política de exclusão, e é por isso que a gente tem que continuar denunciando essas políticas desses governos que a gente tem hoje, em Aracaju e no Estado. E, ao mesmo tempo, a gente procurar alternativas a partir do chão da nossa escola, com os nossos colegas lá dentro da escola. A gente construir alternativas para a gente fazer essa ponte com as famílias das nossas crianças, dos nossos jovens e com os nossos alunos. Então, como eu disse, eu já mantenho esse contato direto com as mães, com as crianças, com todo mundo, porque eu já tinha um grupo de WhatsApp com as mães, como eu faço todo ano, e isso me favoreceu estar, então, nessa, nesse vínculo, né? nessa, nesse contato praticamente diário. Então, o que é que eu faço com minhas crianças? A gente faz chamada de vídeo, é, a gente faz, é, eu fico fazendo com elas atividades de, de memórias afetivas do que a gente viveu na escola no ano 2019, então tudo que a gente viveu na escola no ano 2019, o que a gente plantou, as sementes que a gente estudou, tudo que a gente fez, eu tenho trabalhado com as crianças e, e isso tem me feito também um bem enorme é enorme para o meu estado emocional de professora, de mulher, de mãe, de ser humano. Então, é uma troca de afetividade, de energia, é simplesmente maravilhosa e, para mim, é essencial. E eu sinto que, para as crianças, também é essencial. Né? Elas ficam felizes... Sim com essa troca, né, e como já se falou, as escolas privadas, elas não têm tido a sensibilidade de promover com as crianças esse espaço de interação, de criar, por exemplo, uma sala de vídeo onde as crianças possam se encontrar para falar das coisas que elas viviam na escola até o ano passado, né, então, assim, é uma outra possibilidade, mas falta uma sensibilidade, porque a lógica, Perversa neoliberal é o centro da ação pedagógica é o conteúdo. E a gente, a gente sabe que isso é tão falacioso, né? É tão falacioso que não resiste a análise nenhuma do ponto de vista de uma concepção de educação humanista e crítica. Bom, então era isso que eu queria falar, agradeço, desculpe se me alonguei, muito agradecida por vocês me escutarem. Era só isso.
0: Sandra, é, todas vocês, nós é quem agradecemos aqui, somos nós, né? É, enquanto vocês estavam falando, falas fortes, de denúncia, né, potentes, é, nós estávamos aqui lendo, embora seja muito rápido, alguns comentários e perguntas também, né? É, uma das questões que tem que foi colocada aqui, inclusive, por Gederson. Gederson é professor em Canider, né? foi aluno da Licenciatura em Educação do Campo, e ele disse que está muito preocupado, porque em Canider de São Francisco, o ano letivo não começou, e parece que tudo está perdido esse ano. né? E lá não existe nenhuma nenhum trabalho para que as crianças e os jovens estejam próximos do ambiente escolar. Mesmo na pandemia, sabendo que não é possível ir para a escola. E outras pessoas também foram colocando aqui é, que o problema que as, os gestores, inclusive na rede privada, também foi colocado algumas professoras e professores da rede privada, é a preocupação com a produtividade, produtividade do professor e produtividade do estudante, né? De deixar o estudante horas na frente de uma de uma tela com aulas que, são, que, não, que não são é, apropriadas, inclusive do ponto de vista metodológico, para crianças de determinadas idades. Eu tenho um neto que tem quatro anos e ele não suporta ficar na frente do computador, ele sai da frente do computador quatro anos de idade. Nós temos outros casos, como o caso do filho de Suzy, de Suzilane, que quando tem quando tem a aula, né, um mínimo de acompanhamento, não tem uma aula preparada para a idade e para o nível que é, o filho dela está, né? Nós temos professores não que teve, estão... Não, Uma antes. foi só que teve, não foi, Suzy? A tutora, a tutora que interagiu, não foi? Que você me falou? É que, tá... é que a, a rede está inter... ruim, tá, a internet está ruim. Suzy, está ouvindo? Acho que ela não está conseguindo... Oi, tá ouvindo, Suzy?
2: Não, estou ouvindo
0: agora. É bom que vocês estão vendo que não estou
2: inventando a...
0: Não, não. está inventando internet. Não, tá em... não, é, não, eu
2: fiz aula não. não ele está da sala de aula fora. Tem...
0: Sim. Então, a luta de Suzy, é, inclusive de Suzy Lânia, é para o filho ter acesso a atividades, porque o autista ele tem que ter uma rotina né?
2: meu filho tá da sala, meu filho
0: está fora da sala de aula
2: deixa eu falar uma coisa professora tá, tá. deixa eu falar uma coisa é, eu escutei vocês eu escutei vocês e parece que eu não participo desse mundo Nada, nenhuma coisa que vocês falaram eu, eu pude passar com meu filho e agora Sim. caiu a ficha é incrível isso Sim. né vocês escutaram o raciocínio? Eu escutei as profissionais falando da, do, dia, do cotidiano, nada disso eu tive direito. Sim. assim que eu não o do mundo da educação. Escutando, nunca passei. Ainda na primeira menina, é, a professora falando da questão do, do, da lei, a professora falando da parte pedagógica do ensino infantil, meu filho não teve direito a nada disso. Era a problema Problema aqui, polícia ali. Problema aqui, método com a mãe. Fique em
4: casa. Então, quer dizer, não não, não sei o que é isso. Sônia Sônia, Sim. Eu queria colocar uma coisa para não perder essa fala de Suzilane. Suzilane, eu queria me solidarizar à sua situação e queria colocar uma coisa aqui. É o espaço que a gente tem o Eriatelier. A gente começou a receber crianças nas férias criativas na colônia de férias. E aí veja o que aconteceu. É, eu nunca, eu nu, nunca tive essa vivência com crianças autistas, porque minha filha não é autista. Então, eu não tinha vivência sobre essa realidade. Me chegou uma mãe, a primeira mãe, filha de criança autista. E ela chegou primeiro e ela fez, vocês recebem crianças autistas? E a, a minha primeira reação foi de estranhamento. Eu disse, recebe? Mas por que eu não receberia uma criança autista? E ela fez, olha, então eu vou lhe dizer qual é a situação. É, tem espaços que ou não acolhe, ou se acolhe a criança, porque eu já fui em várias colônias de férias e nenhuma aco poderia acolher meu filho. Se pudesse acolher, eu tinha que trazer um educador para ficar com ela, uma pessoa que ficasse tomando conta dela, ou teria que pagar mais caro, porque ele dá mais trabalho. Eu parei assim, olhei para ele. Eu cheguei e disse: Pois, Fulano, a gente vai fazer o seguinte. Eu não sou pedagoga, eu não sou psicóloga, eu não sou fonoaudióloga. Eu sou professora de ciência e biologia, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você vai poder trazer seu filho para cá e a gente vai acolher seu filho sim. Depois que aconteceu isso, todas as férias que a gente teve, a gente tem em torno de cinco a sete crianças autistas por férias." Então, assim, essa realidade que você vivencia, ela é geral, infelizmente, é um preconceito absurdo, assim, de não poder adentrar um espaço porque, foi como você colocou, parece que é uma doença contagiosa. Então, assim, por mais que você tenha essa vivência que é dolorosa, que é... Preocupante e é triste. Eu me solidarizo aí a você, a sua situação, e compreendo, porque já, já presenciei várias situações de outras mães que não só são, são mães de filho de crianças autistas, mas crianças com Down, crianças com, par com paralisia cerebral. E pode ter certeza que a primeira oportunidade que a gente puder retornar, seu filho vai ser muito bem recebido lá no ERE. Beleza? Uhum. Só para dar uma minimizada nessa situação, porque eu sei que é absurdamente Sim. difícil. Eu sei exatamente o que você está passando. Mas sempre quando as coisas retornarem, troque, vá passe lá no espaço para gente Beleza. conversar. Ele não, ele não faz parte do, ele como ele já está no ensino médio, ele não faz parte da faixa etária. Mas para a gente não tem, não tem essa questão de faixa etária não. Mas me solidarizo com a sua situação. Essas, questões, essas questões foram bastante
2: pontuadas, inclusive na. bem é, que Levanta aqui para conhecer a tia. Eu vou apresentar a vocês. É bom que vocês vejam que estou pra... aqui. Estou aqui. Estou aqui querendo mostrar a vocês uma coisa. Quem é que está vendo aí? <risos> Quem é que está vendo? Fica instigado para
0: a Oi, Cleiton. Oi, Cleiton.
1: Tudo bom, Cleiton? Vocês estão me
3: escutando?
1: Ah, Muito lindo ele, seu filho, viu, Suzilana? Lindo. Oi, Cleita. Estão me escutando? Sim. Estamos sim. Parou a internet. A gente
2: está ouvindo, tá ouvindo, ouvindo. mas a, su, a sua a imagem que está tá Uma Boa noite, Libras, Patia.
1: Ele é o. Eu acho que é o Sinás, né?
2: Noite.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Oi, A gente boa vai lá noite.
1: No es... <risos>
4: lindo. É lindo ele. É. Vamos lá,
2: vamos trabalhar, vamos vamos debater. <risos> ele é muito bom, muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Não é porque é meu filho não, viu? Mas é muito tranquilo.
4: <risos> então,
2: Sim, é, ele, apesar dele ter sofrido muito, apesar dele ter ido para muito local que não era pedido justiça, mas é muito Ele é muito paz, ele me dá força. E eu, eu sei que as professoras, sabe? Hoje mesmo conversando com a Sônia Meire. Vocês, professoras, tenham o meu respeito, porque não é fácil também a gente exigir do professor que cuide do nosso filho. Sem o professor, tem uma logística, tem um preparo, tem um amparato maior da, da, das instituições que deveriam amparar nossos professores, que é o que eu luto. Eu luto não é só para o bem do meu filho, eu luto para que os professores tenham a assistência devida para poder cuidar do meu filho. Porque também a gente tem mães que cobram e não olha o lado do professor, tem que ir para, puxou para o coraçãozinho dela, eu puxo para o coração de vocês todas as professoras, porque o que seria de um aluno, o que seria de outras profissões, educadoras, professoras, então é fácil, ficar com autista, eu também compreendo, viu, amigo? eu gostaria que vocês entendessem que eu como mãe, como professora, eu entendo os dois lados da moeda, agora... Ora. E a ne essa negligência total que acontece com meu filho e a escola, o espaço que vocês estão falando comigo, a escola dele é aqui em casa. É uma criança que não teve nenhuma perspectiva que, que vocês falaram aí. Eu fiquei assim escutando, não fiquei triste, mas assim, infelizmente existem crianças que estão passando por isso em todos os lugar lugares da minha comunidade. E de outras favelas e de outras comunidades. E, mas a gente vai batalhar e a gente vai modificar, tendo a nossa amiga do, do espaço que já, já abriu o coraçãozinho dela e assim cada uma fazendo a sua parte, cada nossa, uma cobrando tá das instituições públicas. Eu acho que a gente chega lá. Nós, nós mães também cobrando do, 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 dos órgãos públicos, não é cobrar do professor, é cobrar dos órgãos públicos que abracem nossos professores. Entendeu? Porque é muito fácil cobrar de um professor que não tem estrutura, que não teve cursos, que não passou por, por, por situações e, 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 e por. É, como é que eu posso. É, foi chamado a passar por, por essa, esses questionamentos, só é cobrado, cobra-se notas, cobra-se aula, mas estrutura para o professor, que é bom nada, né? Fica tudo no
3: papelzinho, né? Suzilane, então. é, só para só complementar isso que você está colocando, né? É, a gente sabe que o, o, a escola pública, a educação básica, ela já é cercada de problemas, né? inclusive problemas que dificultam essa inclusão realmente. Né? Eu tenho alunos é, né, com necessidades especiais, eu tenho alunos tipo né, com várias questões específicas e isso também né, foi o que impulsionou eu e outros colegas também, né, não foi o que aconteceu, não foi o que foi aprovado, mas a gente dizer um não né, a essa portaria que colocava lá essa questão da, da, do ensino não presencial, porque a gente sabia que a, a, se já existia dificuldades né, elas iriam, né, aumentar profundamente, e é isso que está acontecendo na, na atualidade, se a gente tem dificuldades, né, com relação à questão da internet e tal, imagine, imagine, né, para uma criança autista, imagine para uma criança com necessidades especiais, como ela vai ter acesso, aí você, não, né, tem que garantir que um ou dois têm acesso, que três ou quatro têm acesso, né? Mas isso não basta, né? Tem que incluir todo mundo, como disse Sandra, tem que incluir todo mundo. Acho que isso é o crucial. Jetson fez uma pergunta aí e só para tentar também fazer uma provocação, né? Do que adianta a gente garantir um ano letivo a qualquer custo esse ano, sem garantir a qualidade desse ensino, sem garantir que esses alunos aprendam, né? A, vai ser só para garantir esse ano letivo? Né? eles não eles não estão aprendendo ou pelo menos assim eles têm grandes dificuldades para aprender né pra, e a gente tirou uma coisa crucial que é a socialização que é essa troca que é importante das escolas né isso é, é crucial a escola precisa disso e a educação precisa dessa presença dessa troca desse contato e isso está sendo como disse já está sendo limado né Está tá sendo cerceado isso, então a, vale a pena a gente garantir esse ano letivo a quaisquer custos? Né? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que lutar pelo acesso, a gente tem que lutar por uma educação de qualidade, né? e eu acho que é isso que, que importa. A gente sabe que o momento não é fácil, mas a gente tem que garantir a qualquer custo, que é isso que está
1: acontecendo.
0: Então, Sônia, ou...
1: deixa eu só, por favor, acrescentar uhum. É, a partir dessa fala de, de Suzy e o que Charlene complementou, eu esqueci de lembrar, é um detalhe, a, a resolução 01-2020 do Comeia é um documento com 28 artigos e não tem uma vírgula sequer sobre o atendimento educacional especializado. Uma vírgula. É como se essas crianças não existissem. E na escola que eu trabalho, que é a EMEI, a professora Áurea Melo Amor, que atende crianças de 3 a 5 anos, lá só é educação infantil, nós temos crianças autistas. Na rede municipal de Aracaju e também na rede estadual, nós temos grandes profissionais que atuam já nessa área através das salas de recursos, todas estão angustiadas, inclusive já estão se mobilizando, discutindo essas pautas de como intervir nessa realidade, porque até agora a Secretaria Secretaria de Educação não tem dito nada, é um silêncio absoluto, é como, sabe, não tem nem a humildade de, não, então vamos chamar as mães para discutir, para encontrar uma alternativa, vamos chamar os profissionais que já trabalham com as crianças, não, simplesmente a sensação que a gente tem é que não sabem o que fazer, mas também não tem humildade de reconhecer isso e procurar é, ajuda a procurar apoio entre as mães que já vivem essa realidade e as profissionais que atuam já lá no chão da escola. Eu conheço, tenho grandes colegas, Cátia Oliveira, Cristiane, Anatécia, tem muita gente boa na rede pública, trabalhando com essa, com essa área de, de atendimento educacional especializado, e simplesmente a Secretaria de Educação, até numa normativa, isso é completamente ignorado. Eu queria só acrescentar isso, obrigada.
0: Muito bem, Sandra, eu acho que tudo que vocês estão colocando e, é extremamente esclarecedor, né? Porque isso mostra claramente que não há Sendo política pública para mas... atender as, aos filhos da classe trabalhadora. Não há responsabilidade. Nós entramos numa pandemia, as escolas já vinham com problemas, todas com problemas. De processo de ensino aprendizagem Agora só se aprofunda da, Do não atendimento Às pessoas com deficiência, com a qualidade Já vinha com problema Com a alimentação das crianças E dos jovens, já vinha com problema Com a manutenção da escola Com o processo de privatização Dos serviços da escola Com contratação de professores Sem fazer concurso público Já vinha com vários problemas A pandemia, ela só é, trouxe mais à tona ainda, né? Efervesceu os problemas que vocês professoras, professores, mães e estudantes já vinham enfrentando, né? Aí torna-se mais grave a situação. E qual era o papel do Estado e do Município? Fazer um planejamento, um plano, ouvindo a comunidade, ouvindo as comunidades das escolas de cada bairro ouvindo especialistas, né? A comunidade escolar, pais, estudantes, jovens e adultos, professores, técnicos, ouvindo por meio online, porque isso aqui as pessoas têm acesso de certo modo, né? Tem um mínimo de acesso e fazer um plano emergencial. Os meus netos receberam essa semana duas pilhas de livro, de livro didático, que a escola entregou. O que é que vai fazer com esse livro didático? O que é que vai ser feito com as crianças a partir daí? Vai ter avaliação? Vai ter chamada? Vai! Vai ter tudo isso. E o ano que vem? Os meninos não vão responder. E o que é que vai acontecer ano que vem? 20% responde. Se responder, o que é que vai acontecer? O que está acontecendo é criminoso. É criminoso contra todas as crianças contra as crianças e os jovens, principalmente, como Sandra acabou de colocar, não tem. Eu li toda a resolução do Comêa. Não fala, não cita nada das pessoas com deficiência, das pessoas com necessidades especiais. De Ou seja, há uma omissão. E a omissão, ela se torna um crime, porque ela institui por escrito o não direito, o não direito, né? O não direito. Aquilo que as Professora. pessoas já estão sentindo. Né? Diga, Suzy, para a gente já ir encerrando por conta do tempo. Diga, meu bem.
2: Professora,
0: pode dizer. Professora, estamos ouvindo. Então, na
2: época que eu consegui o primeiro cumprimento de sentença de Cleito, A primeiro ganho judicial de Cleito, só existia nota técnica do MEC. Hoje a gente tem leis federais de proteção ao autista e a pessoa Sim. portadora, tem o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. E mesmo assim, eu já recorrendo em instâncias de segundo grau, o cumprimento de sentença conceito tutelar diz que sem, eles, o, o Estado de Sergipe continua é, negligenciando o direito da pessoa portadora de deficiência. E isso acarreta numa sobrecarga da mãe e dos professores. Só para finalizar, se o prof, os professores não se unem com as mães, o estado de Sergipe vai acabar com a educação, vai acabar com o especial, vai acabar com o normal e vai formar nosso sistema em um sistema formador e não de profissionais, mas de, como eu disse no começo, na minha fala, como se fossem soldados, sabe? Preparados para ter posicionamento. E não são públicos, nem em prol de política, nem, nem, nem sociais. São pessoas não formatadoras de opiniões. Por isso que é preciso, hoje, terminando a minha fala, que professores e mães se reúnam, se unam em prol de uma causa. Da educação, eu vou falar do meu estado, do estado de Sergipe. Que, para mim, hoje, é um dos estados mais negligentes com a educação inclusiva.
0: Isso mesmo, Suzy. Muito bem. Professores estudantes já que já estão, né, adolescentes é, que já têm uma idade que pode resolver e também mudar o seu destino com 16, 17 anos que está na rede pública, no ensino médio, é, e professores e técnicos precisam somar esforços. Primeiro, para derrubar a obrigatoriedade do ensino é, do ano letivo, não pode isso ser tratado, isso terá prejuízos Gravíssimos, gravíssimos para o futuro de todas as crianças, né? Se a escola particular ela torna obrigatório com o consentimento dos pais, os pais é que exigem, mas na escola pública os pais têm que se juntar para dizer não, porque serão os seus filhos os mais prejudicados nesse processo, né? Segundo. Essa unidade tem que se dar para dizer Os professores não estão se negando a trabalhar E os estudantes não estão se negando a estudar Só que o Estado tem que criar as condições Para os professores trabalharem Porque quando os professores fizeram concurso Ou foram contratados Eles não foram contratados para fazer As estratégias e criar e se reinventar Que Jalen lembrou bem desta palavra No momento de pandemia eles foram contratados para desenvolver um processo de ensino-aprendizagem onde o estado e o município teriam que dar todo o suporte. E agora o estado e o município não dão o suporte aos professores que pagam as suas contas para poder funcionar minimamente, quando pode, porque tem outros que não podem. Há uma sobrecarga de trabalho, né? a casa virou lugar de trabalho, não tem horário e muito menos as famílias que não tem nada para os seus filhos terem condições. Porque até mesmo para fazer uma, uma sala de vídeo, como Sandra muito bem citou aqui, as mães têm que ter minimamente um equipamento que consiga é, operar e ter uma conta para fazer a sala de vídeo. Tem que estar alguma conta paga. Porque se não tiver paga, o filho dela não pode falar com a professora. E o filho vai cobrar, porque os, as crianças... Eu estou aqui arrudeada, meu neto toda hora vem aqui, Tupã As crianças, elas sentem falta Elas querem ver a professora Elas não querem só falar, elas querem ver Então, o município deveria ter Não só para as crianças é, com deficiência Que essas não têm As crianças autistas e jovens Mas todas as crianças deveriam ter acesso E digo mais E as crianças e jovens com deficiência os autistas e todas as outras deveriam receber um recurso para pagar a rede de internet para ter acesso à conta. Porque essas crianças, elas são excluídas de tudo. Tudo é muito mais difícil para elas, certo? Tudo. E essa equipe que existe na Secretaria de Estado e existe no município, tem muita gente boa, muita gente com formação específica. Elas poderiam agora estar dando curso para as professoras, para tutoras, ajudando a preparar material, não como carga horária letiva. Mas pelo menos três vezes na semana, as crianças e os jovens poderiam receber material. Outra coisa, o município deveria estar comprando livros higienizando livros de história, de literatura e distribuindo junto com a alimentação. Isso é política social, isso é política educacional. Deveria ir alimentação para as famílias que estão desempregadas, não só esse kit que eles chamam da merenda escolar, que não é completo, né? que não dá para alimentar a criança aos 30 dias. Quando chega, quando chega, no município está entregando, no estado não além de entregar alimentação, deveria ter acesso a livros, brinquedos, educativos, jogos. Porque uma mãe que mora num quarto de uma vila, na periferia da cidade, com cinco, seis, oito filhos dentro de casa, vai fazer o que com essas crianças? O quê? Não tem online, não tem brinquedo, não tem nada. Os meninos vão ficar na rua que é o que está acontecendo, aí fica em casa, que casa? As crianças que não têm nem casa, tem crianças que estudam na escola do município, no bairro que eu moro, que está no acampamento, no Santa Maria, no 17 de março, não tem casa para morar, é sem teto. Como que uma criança dessa vai acessar a educação online? Ora, minha gente, é demais, não é? Então, eu quero aqui dizer a vocês, nós já estamos a uma hora e trinta passou rápido, né Mas nós teríamos muito mais o que conversar, tenho certeza, né? Que todas nós temos muitas coisas para tratar. Essa foi uma live que nós fizemos, mas nós teremos depois. Nós vamos fazer uma reunião, e vocês todas já estão convidadas, uma reunião ampliada para ir aprofundando esse debate e, principalmente, com o foco também não só do Estado, mas do município de Aracaju. Nós sabemos que esse ano é um ano que vai haver eleição, infelizmente, nós não desejaríamos nem que houvesse eleição este ano, e nós precisamos também estar nos colocando e fazendo exigências. Né? Nesse momento, a gente faz um apelo aos pais, às mães, às professoras, aos técnicos, a todas as pessoas que têm uma preocupação com a educação, para a gente fazer um grande movimento, uma grande campanha na defesa da educação, né, na defesa do processo e da qualidade dessa educação, em todos os níveis. né? E eu quero agradecer enormemente a vocês pelo tempo que vocês ficaram aqui hoje e dizer que a gente vai seguir firme nessa luta e vai exigir dos conselhos, vai exigir do executivo vai exigir posicionamento de Câmara de Vereador, que até agora não se posicionou nada sobre a questão do trabalho remoto agora no município, vai exigir da Assembleia Legislativa, vai exigir de todos, todos os órgãos e principalmente da nossa base, com quem a gente conversa papo reto no dia a dia, que sente os problemas, que se junte para a gente fazer essa campanha para exigir e ter uma outra educação nesse Estado. Porque, como o Suzy disse, se a gente não se juntar a gente não vai mudar essa realidade, né? Porque Sonia, só a nossa força é capaz de transformar essa realidade. Sônia, deixe por vou favor. Só um minutinho, vou deixar para você. aí Sandra, você faz sua fala e já pode se despedir. Certo. e assim Fazer, okay. tá bom?
1: É, é só para lembrar, aí, exatamente, eu já, já fecho aqui. É, é só para lembrar um detalhe na sua fala e me veio à memória. É, a respeito do, do Fundeb, né? Que a votação está uhum. prevista para semana que vem, porque a gente sabe tá sem o Fundeb a educação básica praticamente acaba, uhum. né? Vai, a gente lembrar de, 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 de impulsionar essa luta na, nas Isso. nossas redes né, para a próxima semana. E dentro disso, Sônia, uma outra questão que eu já quero também colocar para você. É, é, levar adiante e, e nesses, nesses espaços institucionais também que a gente no coletivo tem discutido coletivo docente, é a respeito do, dos recursos da educação, né, na atualidade. Então, assim, a gente ouve notícias porque não há transparência, né, desses recursos, a gente não sabe, é, conselho do FUNDEP, até mesmo, por exemplo, no município de Aracaju, até mesmo através do, do nosso sindicato, a gente não tem tido informações... Sim. É, claras, importantes a gente quer saber, por exemplo o município de Aracaju agora está com a proposta que agora mesmo já na pandemia quer implantar o diário eletrônico nas escolas Sim. da rede nós queremos saber nós temos o direito de saber todo o povo de Aracaju de onde é que está vindo esse recurso, né? quanto Sim. é que está custando, a gente quer saber o que é que a Prefeitura de Aracaju, o governo de Sergipe, como é que agora, nessa pandemia, com as escolas todas fechadas e nós, como professoras e professores, sendo pressionados a realizar o processo educativo a partir das nossas casas e com os nossos recursos, para onde é que está sendo canalizado o, 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 a, o recurso destinado a, a manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDF, que a gente sabe que é um recurso que não deixou de existir, né? Ele continua sendo, sendo circulando, ele continua sendo repassado para estado e município. Então, nós queremos saber... É uma grande questão que eu acho que toda a sociedade tem que colocar para a Prefeitura de Aracaju, para o governo do Estado de Sergipe. Cadê os recursos da educação? Quanto estão custando essas plataformas, essas ferramentas? A gente quer saber quanto a Prefeitura de Aracaju está pagando por uma plataforma comprada a uma empresa de São Paulo. Né? Então eu acho que a gente tem que investigar direitinho essas coisas Vasculhar no diário oficial do município Para a gente poder é, é, reunir uma argumentação Para contestar com mais força todas essas questões Então eu quero dar boa noite a todas as pessoas Quero mandar um grande abraço E um agradecimento muito afetivo A todas as mães das crianças da minha turma Com quem eu sempre conto a todo momento né, infelizmente, como Sônia falou também, a minha turma são 20 crianças e nesse universo quatro crianças, eu não consigo retorno, por mais esforço que faça eu sei que isso é devido celular quebrado, porque as mães só tem o celular para acessar a internet né, quando não, não tem internet, o celular quebra, enfim todas essas dificuldades mas vou continuar tentando contato com essas outras crianças e uma boa noite, um grande abraço foi uma alegria muito grande estar tá reunida aqui com vocês, Charlene, e a gente se vê, né? Porque a gente não tem se visto, né? Então, Sim. mesmo esse, esse olhar a outra pessoa, através de uma tela, para mim Assim, é uma alegria, é uma satisfação Conhecer já, já conhecia assim, A referência do trabalho dela Desse trabalho de, de férias é, Suzilane como mãe Então um grande abraço para todas vocês Saudades de Sônia também Beijo aí para Tupã Para Alexia, para Marielle Para Fidel, para Dona Madalena Para Bere para todo mundo de casa E para minhas colegas todas Que estão aqui assistindo a gente, um grande abraço
0: Obrigada, Sandra. Antes de passar a palavra aqui, eu quero agradecer é, a todas as pessoas também que estão aqui nos acompanhando, dizer que essa live vai ficar gravada e para a próxima live, que na verdade vai ser uma sala de reunião, todas as pessoas podem acessar pelo telefone 9137 1186, mandar lá seu recadinho, dizer que quer participar, para que a gente possa organizar essa sala de reunião, tá certo? 9137 1186, e nós vamos colocar também na divulgação da live. Chá, você quer falar agora? Charlene, professora Charlene Prata da Rede Estadual, parece que Suzy caiu, né? Enquanto você fala, vamos ver é. se ela volta.
3: Vou só me despedir aqui dizer que o momento é da gente encampar uma luta, né? pelo acesso universal à educação, né, uma educação pública gratuita, e de qualidade, dizer que essa situação, ela, aliás, que essa defesa ela está na contramão desse ensino remoto, uhum. porque é um ensino que está restrito a, a, poucos, a poucos estudantes que podem comprar né, pacotes de dados de internet, então não dá para se falar em ensino remoto sem dar condições de acesso à banda larga a todos os estudantes. Uhum então são coisas contraditórias garantir o acesso à educação pública e, grat... e gratuita de qualidade e falar de ensino remoto então acho que a gente tem que encampar essa luta agradeço a participação aqui né, de Sonia ter me chamado para participar dessa live que estou muito feliz de ter reencontrado o é, Sandra Beiju você mesmo, Soninha, Suzilane, um abraço virtual, mas afetuoso para todos vocês e um abraço a todo mundo que estava acompanhando essa live, viu? É, saudar todo mundo que é, ficou até agora nos escutando mas que contribuiu muito para que essa live acontecesse tchau, tchau
0: Obrigada, Chá se. com você Jaci
4: Então, eu queria encerrar, mas colocar uma coisa assim é, a realidade Das escolas estaduais e municipais elas são, elas são gritantes E as problemáticas que vocês colocaram Como o Sônia mesmo pontuou A gente só fez escancarar né, As desigualdades que já existiam Pelo fato de que a gente Tem acesso aqui Por estar numa escola privada As aulas remotas, eu já lhe digo que ela De fato não funciona mesmo Mesmo que se tenha acesso Não funciona, então assim quando Sandra coloca que as escolas devem manter os vínculos e ela colocou muito bem a questão da memória afetiva, acho que é um apelo que a gente deve fazer também às escolas privadas que elas entendam que esse, essa manutenção de vínculo ela deve ser feita que não seja através do livro da transmissão de conteúdo. Então, que repense que forma de vínculo é que a gente quer manter com as famílias, porque eles podem estar pensando em apenas manter os, os seus empregos, né? manter a instituição, que é para se preocupar com isso mesmo, porque as, os pais podem muito bem retirar os seus filhos da escola e a escola falir. Né? Então, a gente também pensar nos trabalhadores que estão ali, né? o fato de não não pagar uma mensalidade, que significa que você está prejudicando, inclusive, o trabalho do professor que vai estar ali, que quando as aulas retornarem não vai estar mais, mas que as escolas privadas, elas repensem esse formato, né? Se é realmente essa forma de vínculo que a gente quer manter, de ficar jogando conteúdo pro aluno e fazer uma avaliação e dizer, aprendeu? Não tá aprendendo nada, né? A gente não pode fingir que tá ensinando e a gente também não pode fingir que a criança está aprendendo, né? Então, é... talvez seja uma triste realidade de que a gente está colocando, até brinco isso com o Breno, que a gente colocou as máscaras para se proteger dos vírus e as escolas das máscaras, a, as máscaras das escolas estão caindo, né? Talvez sempre fosse assim. A gente só agora escancarou, de fato, o que realmente as escolas estão preocupadas, né? Só de você repassar o que precisa ser repassado e acabou. Então tá na hora da gente colocar o discurso bonito na prática e parar de ficar romantizando é o papel do professor, né, de que tem que ser de se reinventar, porque quando a gente fala que é para reinventar, é romantizando o trabalho do professor, né, de que é um dom, de que é algo que é inato, que tá aqui dentro, e quando a gente tem amor por ele que a gente faz, a gente vai até a gente busca. Você não tem ideia do que a gente está vivenciando aqui dentro de casa, do que a gente está passando, das demandas que a gente está enfrentando. Então, não vamos romantizar essa situação, né? Não vamos pedir para o professor se reinventar mas vamos dar condições, inclusive psicológicas e emocionais, para que o professor se sinta acolhido, tanto da rede pública quanto da rede privada, né? Então é um apelo. Então agradeço demais, foi muito bom conversar com vocês assim, foi um prazerzão, muito bom ver Charlene, muito bom ver Sandra, conhecê-la assim, mesmo que de forma remota. Ouço falar muito bem do trabalho de Sandra e deve ter sido um prazer ser, a, ser professora de Fidel, Alexia e Tupã. E, e, e quiçá já já de Marielle, ó, quando tudo voltar às, à normalidade. né? Difícil, mas voltar à normalidade. Então agradeço demais, agradeço a Sônia, minha professora, minha amiga, tudo. E Suzilane, foi um prazer lhe conhecer. E estamos aqui, viu? Quando tudo retornar, o Erei estará de portas abertas para receber Cleiton e você, para a gente tomar um chá, tomar um café, ele ficar lá se balançando, subindo nas árvores, pegando uns caju e a gente conversando. Tá bom? Muito obrigada. Oi, Suzy. Obrigada. Suzy é tamanho assim? Ele é do tamanho da árvore. Ele é do tamanho que ele vai fazer. Ele sobe. Ele sobe. Obrigada.
0: Faça as suas considerações, Suzy. Demais.
2: Não, ele só baixa fazer assim, de tão alto. <risos> Então, gente, eu peguei. Como a minha internet é muito boa, eu só peguei uma parte agora das considerações finais, mas a parte romântica não existe em excluir. Todos somos, nós somos iguais perante a nossa lei. Existem leis que embasam. Eu não gosto muito de falar de, de lei tanto, fala muito bonito, como diz. Sabe por quê? Porque na minha comunidade a realidade é outra. E vocês estão convivendo aqui uma nova realidade, realidade que não é a de vocês e que também eu acho que eu sou meio termo, essa comunidade tem peço que há um dilema tão bonito e que a gente caia nas para a rua para pedir o certo, não fique nas costas dos nossos professores, que eles não têm nada errado, que passem para o lado certo, que, que batalhem por, por essas crianças que têm altas habilidades, podiam estar dando, podia estar dando muito ao nosso Estado de Sergipe, mas infelizmente com negligência de órgãos públicos, negligência de cumprimento de leis, negligência por parte de alguns, uma minoria dos profissionais, está aqui em uma cama há mais ou menos um ano, e é daqui para ali que a pandemia para ele sempre existiu, ele sempre foi uma criança trancada, presa ao seu lar e à sua mãe, que essa realidade não aconteça mais em outros lares, nosso futuro nossos netos, nossos primos, nosso irmão, vamos acabar com isso, vamos dar, cortar o mal pela raiz, entendeu? Independente de lado certo, de lado de esquerda, de lado de direito, independente que você esteja lá em cima na seduca ou embaixo, esteja até limpando no chão, que você não esteja com escolaridade, mas vamos se unir por outros Cleiton. Que ele se, seja, eh, siga de exemplo... Para outras batalhas... Vamos, vamos fazer... Durmam pensando nisso... Durmam que eu, pensando no que eu passo no cotidiano... Eu sou sozinha... Eu sou sozinha com Deus e com meu filho... E desse jeito há muito tempo... Antes da epidemia eu já vivia isolada... Socialmente... Que isso acabe... Por favor...
0: Muito bem Suzy... Então por conta da sua fala... Por conta de todas as falas que aqui foram feitas das demandas que eu tenho recebido pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por tudo que é rede, nós vamos continuar fazendo essa campanha na defesa da educação pública na próxima semana, é, trazendo todas essas pautas e trazendo fundamentalmente a pauta também na defesa do Fundeb, porque se a gente não garantir a renovação da aprovação aí da lei para garantir o Fundeb, com o processo que o Estado de Sergipe está, com o fechamento da Petrobras, com o desinvestimento no campo econômico aqui, nossa educação só vai continuar descendo a ladeira. Então, nós precisamos que os recursos do Fundeb sejam garantidos, que a educação básica seja uma prioridade nacional e que a universalização da educação ela precisa acontecer, porque nós não temos uma educação ainda universalizada, né? E vamos nos preparar para continuar na luta, na pandemia e na pós-pandemia. De olho nas instituições, de olho no que, é que está sendo aprovado, de olho no que, é que está sendo feito durante a pandemia. Porque enquanto a gente está lutando para defender nossas famílias, para defender nossos vizinhos, porque as comunidades mais pobres se autodefendem. Porque o Estado não defende, o Estado não tem política social para o povo pobre. Não existe, né? Nós estamos fazendo as campanhas com muito sacrifício. É, a população tem se ajudado muito e nós vamos continuar fazendo isso e vamos continuar fazendo as exigências. E isso que Sandra colocou, eu estou lendo, nós, nós estamos lendo o diário oficial todos os dias. Só que nem tudo a gente consegue pegar a partir dali. Então a gente vai ter que acionar pessoas para investigar, para ver... Exatamente o que é que está sendo aprovado na Câmara de Vereadores, o que é que o prefeito está fazendo que não passa pela Câmara. Né? Todas essas indagações que você fez, Sandra, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, vamos protocolar e vamos pedir a colaboração de pessoas que aí tá no, que são advogadas, que estão tá nos conselhos e que podem nos ajudar a investigar, porque não há essa transparência que se diz, se ventila, se coloca aos quatro cantos que há. Não há transparência no governo estadual, não há transparência no governo federal, não há transparência na prefeitura municipal, não há transparência na Câmara de Vereadores, não existe. O que tem ali é, é apenas superficial, né? E nós precisamos continuar fazendo essa investigação diária. Então eu quero agradecer a vocês... Quase duas horas de live aqui hoje, agradecer de coração, né? É, dizer para todo mundo que me conhece que essa luta é nossa, né? E nós vamos continuar, enquanto tiver vida, a esperança, né? E nós vamos nos alimentando umas nas outras, nos segurando umas nas outras. Porque quando uma subir, todas subirão, não é isso? Um grande beijo para vocês. Obrigada a todas as pessoas que compartilharam aqui, que mandaram suas mensagens. Não deu para ler tudo, né? Beijo grande, se cuidem e vamos nos cuidando umas das outras também. Até breve.
4: Beijo. Beijo. Tchau.